0: <laughs> <coughs> <coughs> Campionis Potter, <coughs> Campiones Casting uh, <coughs> <coughs> Campiones, <coughs> Campiones Casting, uh, <coughs> <coughs> Campiones Casting, <coughs> Campiones Podcasting. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Campiones Podcasting. Und dieses Mal blicken wir noch weiter hinter die Kulissen, als wir es sowieso schon getan haben. Und zwar in die Maske. Ich habe heute Markus Moser bei mir, Chef unserer Maskenabteilung an den Wuppertaler Bühnen, Hallo Markus. Hallo Sebastian. Schön, dass du da bist. Markus, diese Frage mag für dich etwas ungewohnt sein, aber diese muss ich auch dir stellen. Was haben Sie denn heute für uns vorbereitet?
1: Oh, Sebastian, da triffst du mich aber völlig unvorbereitet, weil das ist doch jetzt hier ein Audio-Podcast, oder?
0: Ja, ganz
1: genau. Na Gott sei Dank, weil sonst natürlich als Videopodcast hätte ich natürlich den ganzen Tisch jetzt voller schöner Sachen gestellt, aber so... Habe ich natürlich nichts mitgebracht. Markus,
0: was machst du eigentlich vormittags?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Damals hat mich diese Frage auch ein bisschen irritiert, nämlich als ich einem Schauspieler eine Perücke aufgesetzt hatte, habe ich genau diese Frage auch gestellt bekommen und war da etwas irritiert, dass auch ein Schauspieler so etwas nicht weiß und Gerade Perücken anfertigen, aber auch Bärte anfertigen, sämtliche Haararbeiten, das Frisieren, anfertigen von Masken, auch diese Dinge werden bei uns alle selber in der Werkstatt hergestellt.
0: Stellt man den Beruf des Maskenbildners oder der Maskenbildnerin auch mit
1: anderen Berufen gleich, obwohl es zwei verschiedene Dinge sind? Naja, man kennt uns als Maskenbildner vor allen Dingen in erster Linie, dass wir Menschen schminken. Was vielleicht auch mhm. daher rührt, dass wenn man äh, Fernsehberichte sieht, Interviews mit Schauspielern, mit Sänger, werden die oft in der Maske geführt, weil es einfach ein sehr schöner Ort ist und dann sieht man einfach nur, dass wir Leute hübsch machen und äh, deswegen glauben halt viele auch einfach, dass wir Visagisten wären zum Beispiel oder Make-up-Artists und mhm. äh, das ist immer der Moment, wo man das gerne richtigstellen möchte, weil ein Maskenbildner ist einfach mehr darüber hinaus, das, was ich eben bereits schon sagte, wir müssen nicht nur die Leute schön machen, sondern ähm, wir müssen jegliche Art von Verwandlungen, alt, hässlich, jung, Böse, aber eben auch Fantasiegeschichten und wie gesagt, wir lernen halt in unserer Ausbildung äh, sämtliche Art von Frisuren äh, in sämtlichen Epochen frisieren, Perücken herstellen, Masken erstellen. Also es umfasst einfach noch deutlich mehr Arbeiten als die Arbeit, die ein Visagist machen muss.
0: Worauf kommt es in diesem Job eigentlich im Kern an? Was macht einen guten Maskenbildner aus?
1: Also ich denke, es gibt mehrere Dinge, die wichtig sind. Also erstmal sollte der Maskenbildner, weil er halt viel Kontakt mit anderen Menschen hat, durchaus empathisch sein, sich in die Leute einfinden können und er sollte ein gewisses Maß an handwerkliches Geschick mitbringen. Ich denke, mit den beiden Dingen ist man schon sehr gut gewappnet.
0: Warum bist du ans Theater gegangen oder wie bist du zum Theater gekommen?
1: Also am Anfang war das für mich eigentlich eher so eine Pflichtveranstaltung, ans Theater zu gehen. Also ursprünglich war ich ganz begeistert natürlich vom Film und da vor allen Dingen ähm, ging es um ähm, Masken erstellen, in dem Fall war es Aliens oder Terminator oder solche Filme einfach. Und da habe ich mich halt erst kundig gemacht und was könnte interessant sein in der Richtung. Und ähm, habe dann begonnen, weil ich mich auch vor allem für die Technik dahinter interessierte, ähm, erstmal ein Studium anzufangen und wollte Feinmechaniker werden. Und mhm. äh, ich habe dann gemerkt, Studium ist gar nichts für mich und habe dann den zweiten Weg sozusagen gewählt. Und dann habe ich halt die Vorbilder, die ich damals hatte, das waren alles Maskenbildner. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fange erst mit dem Maskenbildner an. Und den zu lernen, ist eigentlich... Nur vernünftig möglich, meiner Meinung nach, am Theater. Und so bin ich halt dann zum Theater gekommen.
0: Und wolltest du im Zuge deiner Ausbildung mehr so in die Richtung Special Effects gehen oder äh, wolltest du einen kompletten Überblick des Handwerks erlernen?
1: Nein, also ursprünglich war es wirklich mein Ansinnen, äh, zwar das Handwerk zu lernen, aber später dann das als Trittbrett zu nutzen, um dann in die Special-Effect-Richtung zu gehen, um vielleicht später Monster zu bauen oder eben auch, wie bei Jurassic Park, Dinosaurier zu bauen. Ähm, muss aber sagen, dass mich das Theater oder vor allen Dingen die Ausbildung war in der Oper, ähm, so sehr begeistert hat, dass ich nach der Ausbildung eigentlich nicht mehr weg wollte.
0: Und nur um... Nochmal ganz klarzustellen, es war eine Ausbildung, kein Studium.
1: Es war eine reine Ausbildung, genau das.
0: Demnach siehst du dich eher als Handwerker oder Künstler?
1: Das ist auch eine Frage, ich glaube, wenn man die verschiedenen Maskenbildern stellt, wird man verschiedene Antworten bekommen. Für mich selber, ich bin eher Handwerker, vielleicht noch im Gewissen machen Kunsthandwerker, weil man vielleicht ein gewisses Maß an künstlerische Freiheit hat. Aber tendenziell sieht unsere Arbeit so aus, dass wir einen Ausstatter haben. Und dieser Ausstatter legt eigentlich relativ klar fest, was wir zu tun haben. Und wir arbeiten diese Dinge ab. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, lässt er uns ein bisschen Freiheiten bei dem, was wir machen. Kann aber auch sein, dass manche Dinge wirklich exakt festgelegt werden.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass in der Ausbildung sehr viel Wert auf das Handwerk gelegt wird, also wie man die jeweiligen Dinge produziert, die man eben produzieren muss?
1: Ja, weil es ist ja, im Prinzip ist es ein handwerkliches, eine handwerkliche Ausbildung. Der künstlerische Bereich, ja, es gibt Bereiche, wo man selbstständig Dinge modellieren kann, wo man Frisuren gestalten kann. Auch das würde ich als künstlerisch bezeichnen. Selbst das Knüpfen einer Perücke ist sowohl fachlich, allerdings, wie ich mit den Farben umgehe, der Haare, ist wiederum vielleicht eine künstlerische Geschichte. Aber überwiegend ist es natürlich ein Handwerksberuf. Was liebst du an deiner Arbeit ganz besonders? Ähm, ja, das ist doch ein bisschen hängen geblieben, die Special Effect-Geschichte im übergeordneten Sinne. Ähm, insgesamt haben wir verschiedene Bereiche, wie ich eben sagte, und bei mir liegt es vor allen Dingen äh, Herstellung von Masken, äh, Bauen von Formen, Abdrücke nehmen von Darstellern, zum Beispiel Köpfe erstellen, wie zum Beispiel in Salome. Das sind genau die Arbeiten, die ich mag. Aber ich glaube, es ist die Vielfalt einfach in dem Beruf, die den Beruf so besonders macht, weil im Endeffekt ist eine Spielzeit nie wie die andere, ein Stück ist nie wie das andere und wir haben immer wieder neue spannende Aufgaben.
0: Was war denn? das, was du am liebsten gebaut hast?
1: Ah, da gibt es bestimmt total viele schöne Sachen, die wir gemacht haben. Also ähm, toll war natürlich, einen Kopf herzustellen für Salome. Das fand ich äh, immer bemerkenswert, halt Originalköpfe sozusagen herzustellen. Wir hatten aber auch schon ähm, für die Produktion Toronto, habe ich, glaube ich, den ersten großen Kopf erstellt, also einen Originalkopf des Darstellers aber ungefähr in 1 Meter Größe, äh, den er aufsetzen musste. Auch das war wieder eine spannende Arbeit. Also alle Dinge, ich liebe alle Dinge, die neu sind vor allen Dingen. Also immer, wenn jetzt ein Ausstatter kommt und uns vor besondere Herausforderungen stellt, ähm, das mag ich halt besonders, neue Lösungen zu finden für neue Probleme sozusagen.
0: Die Sänger und das Orchester proben. Das ist uns allen klar. Aber wie bereitet sich denn die Maskenabteilung auf eine Premiere genau vor? Also welche Schritte müssen da erstmal getan werden, um jetzt zu den ersten Proben mit Maske zu gelangen?
1: Wir können natürlich so salopp sagen, no, wir können halt alles. Aber ich glaube, das ist wie beim Sänger auch. Ein, ein Sänger kann natürlich singen. Und so ist es bei uns natürlich äh, genauso. Wir können das, was wir gelernt haben, können wir. Äh, tendenziell ist es aber auch so, wir haben erstmal ein Gespräch mit dem Ausstatter. Dann wird geguckt, was wir leisten können, was wir arbeitszeitmäßig leisten können, wo das Geld da ist. Dann geht es weiter, dass wir äh, angefangen, die Sachen zu probieren. Wir holen uns die Schauspieler, die Sänger, machen Anproben mit denen. Äh, dann fangen wir an, die Sachen herzustellen und dann ist es so, dass wir dann, und da kommt es jetzt auch ein bisschen auf dem Ausstatter an, entweder sind die Sachen sehr speziell, dann machen wir wirklich sozusagen Proben vor den eigentlichen Endproben, dass wir noch Schminkproben machen, Frisurenproben, wo wir dann uns den ein oder anderen Sänger zu uns in die Maske holen und da schon mal Dinge ausprobieren. Des Weiteren, wie ich eben sagte, wir können alles, ja, aber es gibt einfach Dinge, die man lange nicht gemacht hat und wenn zum Beispiel wir eine Glatze kleben müssen, es gibt durchaus Menschen, äh, Maskenbildner bei uns, die das vielleicht 15 Jahre nicht mehr gemacht haben, dann macht man sehr wohl nochmal vorher einen Durchlauf, um wirklich nochmal zu gucken, kann man das, bevor man in die erste Hauptprobe geht.
0: Gut, Glatze kleben wäre jetzt bei mir nicht notwendig, aber <lacht> gut, dementsprechend, Gibt es keine festgelegten Schritte, die dann auch wirklich bis zu einem gewissen Termin gemacht werden?
1: Naja, wir sollten zumindest bis zur ersten Hauptprobe oder bis zur Klavierhauptprobe, wie es in der Oper ähm, genannt wird, sollten wir schon alles, was wir später auf den Kopf setzen, fertig haben. Das wäre schon sehr <lacht> sinnvoll und das ist definitiv unsere Deadline. Was die Schminke angeht, ähm, so ist die Hauptprobe, Unsere erste Möglichkeit äh, zu sehen, was wir eigentlich machen, weil ähm, die Schminke alleine ähm, ist nicht nur bedeutend, sondern natürlich auch, wie das äh, Licht ist, äh, welche Farbe das Licht hat, von wo das Licht kommt. Und erst dieser Einklang von diesen beiden Sachen ähm, lässt uns erst erkennen, ähm, wie unsere Arbeit aussieht. Und ebenfalls auch den Ausstatter, der diese Dinge auch zum ersten Mal sieht.
0: Wenn die Maskenabteilung nicht an eine Premiere oder Hauptprobe, das wäre dann die erste Probe mit Kostüm und Maske, hinarbeitet, wie sieht denn dein Alltag speziell aus als Chef der Maskenabteilung?
1: In erster Linie ähm, natürlich viel Organisatorisches. Also äh, die ganzen schönen Sachen, die ich eben aufgezählt habe, mache ich leider nicht mehr so häufig, sondern ähm, Einteilung des Personals, dann müssen natürlich äh, die Gespräche stattfinden mit den Ausstattern, äh, Schrägstrich Kostümbildnern. Ähm, dann werden natürlich Produkte geordert, wird geguckt, kalkuliert, was kann eine Produktion äh, kosten, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Arbeitskraft habe ich zur Verfügung, wie viele Menschen brauche ich am Abend. Ähm, und dann natürlich immer wieder Rücksprache mit dem äh, Kostümbildner. Und ähm, Rücksprache, Arbeiten verteilen, ja.
0: Wie viel Personal
1: hat denn die Maskenabteilung? Äh, das klingt jetzt, glaube ich, erstmal üppig, wenn ich sage, dass wir neun Maskenbildner sind und noch zwei Auszubildende haben. Äh, man muss aber auch bedenken, dass ähm, diese Maskenbildner nicht mehr in Vollzeit bei uns arbeiten. Es sind noch genau drei Vollzeitstellen mit meiner und der Rest Teilzeit von 30 Stunden runter bis 20 Stunden. Und was man dazu sagen kann, ein Novum vielleicht, wo man sonst immer gerne sagt, bei Bewerbungen, Frauen werden besonders bevorzugt bei gleicher Eignung. In dieser Abteilung gibt es genau einen festen männlichen Maskenbildner, das bin ich. Und wir haben jetzt einen männlichen Auszubildenden äh, dazu bekommen, der Rest sind Frauen. Also die Frauenquote ist immens hoch in unserem Beruf.
0: Da wir gerade über Teilzeit, Vollzeit und äh, Personal und solche Sachen gesprochen haben, was hat sich für die Abteilung in der Pandemie verändert? Wie arbeitet ihr? Welche Auflagen äh, müsst ihr befolgen?
1: Ja, also in erster Linie natürlich ganz klar, ähm, wir spielen natürlich gerade nichts. Das heißt, also die Abenddienste fallen natürlich weg. Und eben auch noch die Vorbereitungszeit, die man sonst äh, dazu hätte. Als Erklärung dazu natürlich, wenn in einem Stück 20, 30 Perücken drin sind, müssen halt diese Perücken auch jedes Mal äh, immer wieder neu aufgedreht, neu frisiert werden. Und das fällt im Moment gerade weg. Aber wie eben auch erwähnt, dass wir natürlich alles ähm, auch selber herstellen, ist es halt so, dass wir im Moment weiter produzieren, weil ähm, es sind ja auch weiter Vorstellungen, die geprobt werden und somit ähm, hat sich dahingehend ähm, die Werkstattzeit sozusagen nicht verändert. Ähm, allerdings, wir hatten ja gerade zu Anfang der Spielzeit ähm, die Produktion »Zauberflöte«, und da mussten wir doch eine Menge Regeln befolgen. Äh, angefangen von den ständigen Hygieneregeln, äh, Abstandsregeln, die alle befolgen müssen. Wir mussten den Darstellern die Haare waschen, äh, bevor sie überhaupt frisiert oder eben eine Perücke aufgesetzt bekamen. Ähm, wir hatten ganz komplizierte Maskenpläne, Raumpläne, weil auch da gab es natürlich Regeln, äh, wie viele Menschen dürfen sich in einem Raum aufhalten. Und äh, es war schon eine sehr spannende und, naja, Interessante, drücke ich mal nett aus, interessante Sachen, was wir da alles befolgen durften. ja.
0: Zum Thema Haare waschen wollte ich noch hinzufügen. Ich war der einzige Kollege am Theater, der zwar keine Haare hat, aber sich trotzdem den Bart waschen musste. Eben aus selben Gründen, warum die Haare gewaschen wurden, also die Haupthaare. von der Oper auch zum Schauspiel, denn die Maskenabteilung schminkt ja nicht nur die Oper, sondern auch die Kollegen vom Schauspiel. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen äh, der Arbeit mit Schauspielern und äh, Opernsängern und was
1: würdest du lieber machen? Grundsätzlich sehe ich das etwas äh, differenzierter, äh, was Oper und Schauspiel angeht. Äh, Ursprünglich sind wir eigentlich dafür gedacht, nicht die Leute einfach nur schön zu machen, sondern unser Job ist es natürlich auch, eine gewisse Entfernung zu überbrücken. Weil ich muss auch erreichen, dass derjenige, der vielleicht in der letzten Reihe sitzt, immer noch erkennen kann, was vorne der Schauspieler, aber auch Sänger, was sie spielen. Die Mimik muss ich erkennen können. Ich muss erkennen, dass er auch den Mund öffnet. Ich sollte nach Möglichkeit noch sehen, wo seine Augen sind. Also solche Sachen muss ich erkennen. Und damit ist es für mich eher eine Abstandsfrage. Wenn ich aber jetzt... Das Schauspiel spielt natürlich auch viel im Theater am Engelsgarten. Und dahingehend natürlich bin ich sehr nah an den Schauspielern teilweise dran. Und dann muss ich die Schminke natürlich auch etwas zurücknehmen. Bei der Oper ist ja auch normalerweise das Orchester noch dazwischen. Das heißt, auch der Orchestergraben hat eine gewisse Tiefe. Und dementsprechend ist der Abstand auch damit nochmal deutlich weiter. Und lieber machen... Mir geht es eher um die Art, was ich zu schminken habe, als ob Schauspiel äh, oder Sänger. Dann sind es doch eher die Personen vielleicht selber, aber ich glaube, da mache ich persönlich keinen Unterschied.
0: Worauf ich noch hinaus wollte, gibt es denn noch einen gravierenden Unterschied von der Oper zum Film?
1: Ja, also für mich, wenn ich noch mal darauf bleibe bei den Special Effects, das, was ich früher machen wollte, kann ich ein schönes Beispiel nennen. Wir haben damals hoffmanns Erzählungen schon mal länger her mit verschiedenen Figuren aus dem Weltall beziehungsweise aus Weltallserien gemacht, unter anderem Star Trek. Und da gab es die Figur des Ferengi. Ein Ferengi ist ein Außerirdischer mit riesengroßen Ohren und beim Film hat man für so eine Aufgabe als Maskenbildner einige Stunden Zeit, um wirklich den Darsteller realistisch zu verwandeln. Bei uns das Besondere war, wir hatten für den gleichen Umzug in Anführungsstrich gleich 40 Sekunden. Das heißt, wir mussten in total schneller Zeit ebenfalls das bedarf stellen. Natürlich für die Bühne. Aber diese Anforderungen sind einfach eine ganz andere. Und man kann auch nicht proben, man kann in dem Moment auch nicht unterbrechen, sondern es wird im Prinzip einfach weitergespielt. Und das, was im Prinzip falsch dann ist, was daneben geht, wenn da eine Perücke abfällt, dann fällt die ab und dann liegt die da. Da unterbricht keiner, sondern man lebt mit diesen Fehler, sagt auch keiner, Schnitt und wir machen die Szene nochmal sondern es geht gnadenlos weiter und hinterher wird man dann merken, ob es gut oder eben auch schlecht gewesen ist.
0: Dementsprechend ist sicherlich auch die Vorbereitung eine ganz andere,
1: oder? Ja, man muss sich halt im Vorfeld immer schon Gedanken machen, was soll mit welcher Maske oder mit welchem Umzug passieren? Und da müssen wir halt sehr viele Dinge beachten. Das fängt eigentlich schon an, wie viel Zeit ist dafür gedacht? Was muss in der Zeit passieren? Wie sind in der Zeit die Wege? Dann wissen wir später irgendwann, ach toll, wir haben noch zehn Sekunden und in diesen zehn Sekunden müssen wir dann plötzlich noch drei Perücken aufsetzen und äh, noch umschminken. Und äh, dann tastet man sich eigentlich so langsam vor, dass man halt auf diesen Moment hinarbeitet und äh, Möglichkeiten findet, dass man halt die Zeit nutzt oder eben auch die Zeit äh, in irgendeiner Weise verlängert, durch eben die Arbeit der Regie.
0: Du hast dir ja auch erzählt, dass ihr Perücken herstellt. Kannst du ganz grob und einfach
1: erklären, wie denn das Ganze funktioniert? Zuallererst, ähm, wir haben den Darsteller. Der Darsteller hat erstmal Haar- oder Kopfmaße. Damit geht schon mal los. Das heißt, von jedem Darsteller, äh, den wir ähm, bei uns am Theater haben oder eben der bei uns als Gast äh, schon mal da gewesen ist, haben wir einen Holzkopf, wo die exakten Maße der eigenen Haaransatzes übertragen worden sind. So, dann weiß ich schon mal, wie groß muss eine Perücke sein. Danach wird durch Tülle und äh, verschiedene Art von Baumwolltüll, das sind in überwiegend Wabentülle, das heißt stellt man sich vor, ganz viele Löcher aneinandergereiht mit ein bisschen Stoff dazwischen äh, und Bändern und dadurch wird eine Montur angefertigt, das ist praktisch das Grundgerüst, wo später die Haare ähm, drauf geknüpft werden, das Knüpfen. Äh, ist auch, glaube ich, schwierig zu erklären. Äh, wer noch Teppichknüpfen kennt, auch das werden vielleicht viele nicht mehr kennen, <lacht> ist die, der Vorgang ähnlich mit einer hauchhauchfeinen Nadel, ähm, die aussieht wie eine Häkelnadel, nur in winzig klein, äh, werden dann wirklich einzeln, beziehungsweise im hinteren Bereich so vier bis fünf äh, Haare gleichzeitig, im vorderen Bereich wirklich ein Haar einzeln durch diese Löcher verknotet. Und das ist natürlich eine Arbeit, die sehr zeitaufwendig ist und man rechnet je nach Dicke der Perücke, Länge der Perücke zwischen 30 bis 50 Arbeitsstunden für eine Perücke. Und welche Art von Haar wird benutzt? Wir benutzen zu ich sage mal 95% echtes Menschenhaar oder echtes Haar, aber davon sind 95% würde ich sagen Menschenhaar, vielleicht 2% Tierhaare und ein Teil eben auch inzwischen Kunsthaare.
0: Was war bisher deine liebste Opernproduktion in Wuppertal?
1: Meine liebste ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Es sind sehr viele und ähm, da müsste ich unterscheiden zwischen Vorstellungen, die ich gerne gesehen habe und Vorstellungen, wo mir die Arbeit besonders viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, das gibt es beides. Vorstellungen, die mir vom Zuschauerraum aus gefallen haben, ähm, waren mit Sicherheit in letzter Zeit sehr spannend, der Rigoletto, auch bestimmt ganz großartig, Aschemond oder auch Liberatione. Ähm, wenn ich jetzt weiter zurückgebe, gab es mit Sicherheit Salome ähm, die Trilogie der Sommerfrische aus dem Schauspielbereich war ganz großartig oder auch der König Lier ähm, war ein ganz tolles Stück. Ähm, was von der Arbeit ausgeht, ähm, gut im Gedächtnis geblieben, ist auch die Vorstellung der Maskenball weil wir dort eine besondere Aufgabe hatten, wir mussten 45 Brücken erstellen, aber nicht wie eben erwähnt aus Haaren, aus echten Haaren, sondern in diesem Falle war es ein Kunststoff oder es waren Kunststoffschläuche, die, wie man sich vorstellen kann, wie so eine Art Gittergeflecht, aber eben als Schlauchform und da war es super spannend zu sehen, was für tolle Ideen die Kollegen entwickelt haben und welch wirklich 45 verschiedene Perücken hinterher daraus entstanden sind.
0: Als kleiner Anekdotensammler muss ich definitiv auch diese Frage stellen. Wenn man die Wuppertaler Stars jeden Abend schminkt, erlebt man sicherlich das eine oder andere. Hast du eben ein, zwei unterhaltsame Anekdoten, die du vielleicht mit uns teilen würdest?
1: Ähm, ja, da gibt es schöne Sachen oder auch traurige Sachen sozusagen, äh, weil man eventuell Fehler gemacht hat. Ähm, tendenziell sind es natürlich... Ähm, Erstmal, wir sind in der Maske und da passieren natürlich immer lustige Sachen. mal Zusammenspiel, wir sind nicht alleine da. Und da sind natürlich Dinge, wo ich auch keine Namen nennen würde. Und ähm, dementsprechend auch manche sehr lustige Dialoge, die entstanden sind, äh, an dieser Stelle auch nicht weitergeben kann. Ähm, ich glaube, die spannendsten Sachen, was man gut erzählen kann, sind vor allen Dingen während der Stücke passiert, äh, gerade wenn es äh, um... Umzüge geht. Das heißt Perückenwechsel, Schminkwechsel. Und da gibt es doch ein paar Sachen, die sehr gut im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel hatten wir damals die Produktion Die Dummheit. Wunderbarer Titel. Ja, es war für uns ein sehr spannendes Stück hinter der Bühne, weil es waren, jeder Darsteller spielte ungefähr fünf verschiedene Rollen. Wow. Und wir haben es mit drei Maskenbildern betreut und diese Umzüge gingen wirklich in einer Tour ähm, so dass man wirklich aufpassen musste, dass man noch das Richtige auf den Kopf setzte später, weil man einfach nicht wusste. Und ich erinnere mich da an eine schöne Szene, wo einfach ein Darsteller, der halt auch schwitzte und dementsprechend der Bart immer wieder abfiel. Und dann musste ich ihm, der hatte eine Szene, wo er aus dem Bühnenbild sozusagen auf die Hinterbühne seinen Kopf rausstreckte, was man von vorne nicht sah, und in dem Moment musste ich immer noch schnell wieder zum Beispiel hinrennen, Bart nachkleben, draufmachen, wieder weg. Dann hing der Bart wieder los, sofort wieder draufkleben. Bei der Produktion Salome war es bei uns so, dass ähm, es gab natürlich den Kopf von Johanna an, den, äh, der abgeschlagen wird und der von Salome dann später bespielt wird. Und dann gab es bei uns aber noch einen zweiten Kopf. Die Salome selber wurde bei uns am Ende geköpft. Und auch diesen Kopf gab es. Und dann war es so, dass ähm, der eine Kopf rollte immer irgendwo anders hin. Und der zweite Kopf von der, ähm, vom Johanna an, den hat die Salome vorne am Rand der Bühne abgestellt. Und die eine Maskenbildnerin musste den einen Kopf holen und den anderen Kopf musste ich holen, und zwar im völligen Black. Und da merkte man, was wirklich Black bedeutet. Das Licht ging aus und man sah nichts und man musste sich grob merken. Und wir mussten dann immer hoffen, dass... Ähm, der inspizient, also der, der abends die Ansagen macht für die Technik, hm. so lange wartet, bis wir wieder hinterm Vorhang sind. Und das hat eben manchmal nicht geklappt, sodass man merkt, oh Gott, der Vorhang geht <lacht> schon zu und man steht jetzt eigentlich noch auf der Vorderbühne. Ja. Und äh, gerade die Kollegin, ähm, die es wirklich sehr schlau dann reagiert hat, natürlich auch, indem sie sich unter dem Vorhang drunter hergerollt hat, um eben nicht, wenn das Licht wieder angeht, dann plötzlich vom Vorhang zu stehen. <lacht> Fällt mir in dem Moment noch eine andere kleine Geschichte ein. In der Produktion König Lier, die wir vor einiger Zeit hatten, eine Schauspielproduktion, war es von uns erforderlich, dass sämtliche Schauspieler eine Glatze beklebt bekommen. Also eine Glatze stellt man sich vor wie eine, sag ich mal, dünne Haube aus einer Art Kunststoff, die über die eigenen Haare gezogen wird, damit man eben die Haare des Darstellers nicht mehr erkennt. Die ist natürlich sehr dünn. Und dementsprechend auch immer das Problem, dass mal was kaputt gehen könnte. Und in dieser Produktion ähm, war es so, bei König Lier hat jeder den König Lier gespielt und dafür gab es eine Krone, äh, die dann auf der Bühne ausgetauscht wurde. So hatte jeder diese Krone mal auf. Und aus welchem Grund auch immer, nach einiger Zeit fing die erste Glatze an zu reißen. Wie gesagt, es war noch eine Probe. Vor mir saßen der Regisseur, die Kostümbildnerin. Ja, und dann reißt die erste Glatze und man denkt schon, oh mein Gott, bitte nicht. Mhm. Und dann geht das Stück weiter und die nächste Glatze kriegt einen Riss. Oh. Und es geht weiter und die dritte Glatze. Und so ging das die ganze Zeit, bis nachher die Glatzen alle kaputt waren. Und man rutscht immer tiefer und tiefer in den Sitz rein und denkt sich, oh Hilfe, gleich geht's los. Das mhm. Stück ist zu Ende, die Kostümbilderin dreht sich um und man denkt jetzt, Mhm, ist schon klar, was jetzt kommt. Sagt besser nichts. Und dann sagt sie auf einmal, super, genau so habe ich mir das gewünscht. Das möchte ich jetzt immer so haben. Und das sind dann so Momente, wo man dann doch sich wirklich daran erinnert, wie gesagt, ob positiv oder negativ. Im Endeffekt war es zumindest zum Ende sehr befreiend.
0: Erlebnisse. Sänger haben sie, dann frage ich, ob du sie auch hast. Hast du ein Vorbild?
1: Ja, inzwischen nicht mehr. Also früher waren es so die alte Riege von Maskenbildnern, ähm, die, gerade im Special-Effect-Bereich oder auch Leute, die halt im Film gearbeitet haben. Das wäre Stan Winston. Hm. Das wäre jetzt jemand, der vor allen Dingen Terminator, Alien und Jurassic hm. Park, die Filme, die ich eben genannt habe, oder Rick Baker, ist ebenfalls... Ähm, Mann der alten Garde, das sind solche Leute. Heutzutage, was der Bereich angeht, muss ich sagen, habe ich auch kein aktuelles Vorbild und bin auch, muss ich leider gestehen, nicht mehr so informiert, wie die Maskenbildner in dem Bereich eigentlich gerade noch so heißen.
0: Und da sind wir auch schon wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen, spontan geantwortet. Markus, bist du bereit? Äh, ja. Regen oder Sonne? Sonne. Morgens oder abends? Morgens. Brille oder Kontaktlinsen? Kontaktlinsen. Bus oder Bahn? Auf jeden Fall Bahn. Sitzt du am Fenster oder im Gang? Da, 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 da. Fenster und Gang leer. Mantel
1: oder Jacke? Äh, Jacke.
0: Oper oder Schauspiel?
1: Äh, da muss ich ganz äh, solidarisch beides sagen. <lacht> Ordnung oder Chaos? Äh, mehr Chaos. Puzzeln oder
0: Fernsehen? Äh, beim Fernsehen Puzzeln. Tee oder Kaffee? Kaffee. Butter oder Margarine? Auf jeden Fall Butter. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Holz oder Plastik? Holz. Weihnachten oder Ostern?
1: Ah, Weihnachten im Frühling wäre schön.
0: Bad oder glatt rasiert? Im Moment ist es der Bad. Berge oder Meer? Meer. Süßes oder Saubes?
1: Süßes. Sport oder Faulenzen? Auf jeden Fall Sport. Draußen oder drinnen? Draußen. Klassik oder Pop? Auch da, Klassik-Pop.
0: Duschen oder Baden? Duschen. Pizza oder Pasta? Pizza. Sommer oder Winter? Frühling. Orangen oder Zitronenlimo? Orange. Herz oder Kopf? Kopf. Kopf oder Zahl? Kopf. Hast du noch Luft? Äh, ja. Was ist denn dein Lieblingsort in Wuppertal?
1: Eigentlich überall da, wo es grün ist in Wuppertal. Und da bietet Wuppertal ja einige Flecke. Also Ich selber komme aus Remscheid. Und da verbindet halt von Remscheid nach Wuppertal, kann man sehr schön durchs Gelbe Tal laufen, was ja dann... Zu wuppertal zählt, also das ist einer der schönen Orte. Und was machst du heute noch? Also zuerst, ich muss noch weiter arbeiten heute und danach werde ich aber Sport machen, laufen gehen ja, und Feierabend
0: puzzeln. Das war's auch schon wieder mit unserer dritten Folge von Campiones Podcasting aus dem kleinen Foyer der Oper Wuppertal. Vielen Dank an meinen Gast Markus Moser, schön, dass du da warst. Danke Sebastian, schön, dass ich da sein durfte. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Folgen Sie uns auch auf den Social-Media-Plattformen, auf denen Sie uns gerne Fragen, Anregungen und sogar Vorschläge schicken können, wen wir denn als nächstes vor das Mikrofon holen sollen. Bis dahin, ich bin Sebastian Campione, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.